0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. heute mit Patrick.
1: Und in dieser Folge hört ihr, so der Gedanke, ich nehme der Mutter das Kind weg, fand ich immer komisch. Wir hatten auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendwie mit uns anders umgegangen wird, weil wir zwei Männer waren. Und wo sind die Stärken in Bezug auf ein Pflegekind, weil Pflegekinder auch häufig ihre Schwierigkeiten mitbringen, mit denen man umgehen muss. Durch zwei Papas ergibt ja. sich ja auch schon ja. mal dann die Frage, <lacht> ne, so, wo ist denn jetzt der Mama-Anteil in unserer Familie? Ist ihm, glaube ich, nochmal klar geworden, so durch den Kindergarten. Das und mehr, heute in der
0: Bunte Stunde.
2: Ihr hört wieder die Bunte Stunde, unser Format rund um das Thema queere Vielfalt.
0: Genau und unser queeres Thema ist heute Regenbogenfamilie. Kleiner Funfact dazu, 2009 wurde das Wort in den Duden aufgenommen und da wir damit bisher nicht so die Erfahrung haben, haben wir jemanden eingeladen und wir freuen uns, dass du hier bist. Patrick, hallo, herzlich willkommen. Hallo, vielen Hi. Dank. Hallo, vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. Genau. Also konkret. Wir müssen es ja so rum sagen, ne? so genau. rum ist die Wahrheit. <lacht>
2: War für alle einfacher. Ähm, Wer bist du, ist die einfache Frage, aber ähm, vielleicht noch viel interessanter. Woher kommst du? Was machst du?
1: Äh, wie alt bist du? Ähm, ich bin. Ich muss immer rechnen, irgendwie bei meinem Alter. <lacht> ich werde bald 35. Ich bin eigentlich Logopäde, nutze aber gerade meine Elternzeit so ein bisschen für eine Umschulung. Ähm, möchte gerne Social Media Management machen danach. Ja. Genau, gucken. Wo das so hinführt, genau. Und bin jetzt aber gerade in Elternzeit mit unserem zweiten Sohn, komme eigentlich aus Bergheim und wir wohnen jetzt zu viert in Köln. Wow. Beide beides Städte ja nah beieinander liegen. Mhm. Wie war das
2: aufzuwachsen hier in, in der Gegend? War es relativ einfach? Ist das so einfach und unkompliziert, wie man das auch immer so von außen über Köln und die Umgebung sagt?
1: Als schwuler, also das ist vielleicht die Besonderheit als schwuler Jugendlicher. Ich glaube, von außen stellt man es noch ein bisschen einfacher und lockerer vor, als es eigentlich ist. Also es gibt schon Momente, wo ich so denke, musst du jetzt hier Händchen haltend rumlaufen oder wo willst du lang gehen? Also da bin ich auch bei einigen Ecken immer noch vorsichtig, was man vielleicht von außen nicht so über Köln denkt. Ich glaube, da glauben viele so, hier ist alles kunterbunt, man kann sich alles erlauben, es
2: gibt keine Probleme. Also ich bin am Samstagabend noch über die Freitagabend über die Ringe gelaufen, das ist glaube ich tatsächlich so eine... Stelle, wo ich ein bisschen mehr darauf achten würde. In wasem Umfeld bin ich hier genau, gerade unterwegs? Genau. Zum Beispiel, ja. Ist ja doch aufgrund von Alkohol und gefühlter mhm.
1: Testosteron-Überlästigkeit <lacht> genau, äh, ja. kann man da leicht, glaube ich, zur Zielscheibe ja, werden. Ja. Müsste ich jetzt nicht händchenhaltend äh, an der betrunkenen Gruppe vorbeilaufen? Nee, ja. nee, Auch wenn da viel
2: Polizei ist, aber <lacht> ich glaube, das, das Risiko ist da, ist da doch schon etwas
1: größer. Ja. ja. Wann hast du dich geoutet? Also so ein richtiges Outing gab es eigentlich gar nicht. Ähm, meinen Freunden habe ich es mit 18, 19, glaube ich, erzählt, aber auch so nach und nach. Also es gab jetzt nicht so den Zeitpunkt, wo ich es allen erzählt habe. Meine Mutter hat es dann irgendwie selber rausgefunden. <lacht> Die Mütter so sind meistens. Genau. Ähm, ja, und auch in der Familie kam es dann so nach und nach. Mein Vater, meine Oma, alles, ich würde sagen, zwischen 19 und 21 so. Um mhm. den Dreh, genau.
2: Mhm. Wann hast du das für dich realisiert, dass du schwul bist? War es auch so in einem Zeitraum kurz davor oder?
1: Also im Hintergedanken würde ich sagen, schon deutlich früher realisiert und wahrhaben wollen, so ja, 18, 19, 17 vielleicht auch schon, ja. Ja, doch, ist, da, ist ja schon fast nah. Also wenn man das Eider, man für ja. sich
2: so, ja genau, mhm. wenn man das so für sich realisiert hat, dann ist das, glaube ich, so der Bereich, in dem man dann ja. ähm, dann dann auch liegt. Ja, ähm, ihr seid äh, nicht nur zusammen, sondern ihr seid sogar Eltern. Ja, genau. ihr also, verheiratet eigentlich kurz noch nicht. Wir heiraten waren. dieses Jahr im Dezember, ja, nach schön. zwölf
1: Jahren. Nach wow. zwölf Jahren, wow. Ja. Ja. überhaupt zwölf Jahre und dann heiraten. Genau. Wir haben halt immer überlegt, wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen. Ich habe immer gesagt, nein, es ist noch nicht die richtige Hochzeit. Ich warte, bis es soweit ist und jetzt ist es ja steigend, soweit. Ne? Genau. Bis dann ist vielleicht das Formular auch
2: endlich genau. äh, so <lacht> angepasst. Also genau. kurz, ja, ne? kurz zum Hintergrund, wir waren äh, tatsächlich auf einigen Hochzeiten auch in der Zeit und da war immer direkt die Erklärung des Standesbeamten, ja, mit dem Formular hier, das ist noch nicht angepasst und wir müssen hier auch immer einen äh, als äh, Ehegattin äh, eintragen, obwohl es ein Mann ist, weil die Formular Lasa nicht angepasst und das soll irgendwann kommen. Wir haben halt noch keinen das muss jetzt erstmal so laufen. Das ja. ist halt immer wieder so. Das also ist
1: Dezember, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ist doch schön. Ja.
2: Ähm. Okay, ihr seid, ihr seid noch nicht verheiratet, genau. trotzdem hattet ihr ähm, oder hattet einen Kinderwunsch. Genau. Ähm, was sind denn da, wie, wie seid ihr darauf gekommen? War es einfach so, dass ihr gesehen habt, wie andere Kinder auch spielen oder andere ähm, Paare Kinder haben? Also so ganz normal
1: dass das Familienbild äh, gesehen habt und gesagt habt, eigentlich hätten wir auch gerne Kinder oder? Genau, das gehört für mich irgendwie so zu Familie und das war auch so im ersten Moment des Outings oder in das drüber nachdenken, so, hm, wie wird das denn wohl mal sein mit Kindern später, ne? So, das gehört für mich zur Familie einfach dazu. Und dann, wenn man sich noch mit den ganzen Themen wie Leihmutterschaft, Adoption und so noch nicht beschäftigt hat, denkt man, oh, wie löse ich das denn jetzt? Kinder sind für mich wichtig, aber ich sag mal so in Anführungsstrichen, wie komme ich denn da dran als ja. schwuler Mann? <lacht> genau. Was, was sind denn da die Optionen? Du hast gerade schon zwei so kurz angerissen. Also Leihmutterschaft. Leihmutterschaft, was in Deutschland ja verboten ist. Ähm, der sichere Weg ist über die USA, aber auch extrem teuer. Ähm, ja, dann gibt es andere Länder, wo es günstiger ist, aber für mich war es dann am Ende auch eine Variante, die ich so nicht mit mir vereinbaren konnte. Also das mhm. ist zwar die sicherste Variante, man steht von Anfang an in den Papieren, wenn man in die USA geht, dann kriegt man das Kind auch nach Deutschland ohne Probleme, aber irgendwie so der Gedanke, ich nehme der Mutter das Kind weg, ja. fand ich immer komisch. Dann gibt es die Adoptionsvariante. Ähm, was aber tatsächlich in Deutschland echt schwierig ist, weil immer weniger Kinder zur Adoption freigegeben werden und dann auch glaube ich so die klassische Familie Mutter Vater dann immer noch eher ausgewählt werden würde für das Kind. Mhm. Einfach ähm, man sagt heutzutage der Kontakt zu den leiblichen Eltern ist so wichtig dass eben immer weniger Kinder zur Adoption freigegeben werden, weil bei der Pflege ja immer noch der Kontakt drei-, viermal im Jahr zu den leiblichen Eltern besteht und man will eben vermeiden, dass die Kinder irgendwann mit 18 mal sagen, so, wer sind meine Eltern, wieso habe ich die nie kennengelernt, was man so eben umgeht über diese Pflegschaft.
2: Das sind so die beiden die beiden Varianten, die sich da quasi ergeben. Da gibt es wahrscheinlich noch so Kombinationen, wo ich auch immer gehört habe: Samenspende direkt zum einen von den von den Vater, Vater, Vätern bei der bei der Leihmutterschaft oder
1: komplett fremde Samenspende. Genau. Dann, dann gibt es ja noch die, dass die Eizelle nochmal von einer anderen Mutter entnommen wird, um wirklich diese enge Bindung zu der austragenden Mutter wirklich komplett zu unterbinden. Sagt man eben, die Eizelle kommt nochmal von einer anderen Mutter. Und dann gibt es auch noch die Variante, die es auch häufiger wohl gibt, dass ein schwuler Mann, ein lesbisches Paar oder ein schwules Paar, ein lesbisches Paar, ein Kind zusammen aufzieht. Aber das war für mich immer so die Variante des, ähm, des Scheidungskindes sowas, was jede Woche irgendwie woanders wohnt oder nur am Wochenende bei den Papas ist. Und da ist es auch aus meiner Sicht so, dass die rechtliche Sicherheit für die Väter oft noch so ein bisschen fragwürdig ist. Und fürs Kind ist es wahrscheinlich auch schwierig. ne? Ja. Also auf der einen Seite kann es natürlich schön sein,
2: eine große Familie zu haben. Das kommt sicherlich auf die Konstellation ein. Auf der anderen Seite,
1: wo bin ich denn jetzt eigentlich und wo ist mein Zuhause. Ja. Also es kann unter Umständen so ein Hin und Her sein. Es gibt auch, habe ich schon gehört, von Familien, die dann wirklich in einem Haus wohnen, als große Patchwork-Familie, was auch ganz schön mit Sicherheit sein kann, aber das war jetzt nicht so das, was ich mir vorstellen konnte.
2: Mhm. Und ähm, was habt ihr dann getan, um quasi äh, zu sagen, so wir würden gern ein Kind adoptieren? Habt ihr euch erstmal kundig gemacht oder seid ihr direkt irgendwo hingegangen, die so ein Verfahren einleiten oder was ist der erste Weg, den man da macht?
1: Ähm, wir sind, also erst haben wir uns eingelesen über die verschiedenen Möglichkeiten, die es so gibt, sind dann zum Rubicon gegangen und haben da den Kontakt von einem, einem schwulen Elternpaar in Köln bekommen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber das war wohl das erste Elternpaar, das schwule Elternpaar, das in Köln ein Kind zur Pflege bekommen hat. Wir waren die Zweiten, hm. was wir so hören erst. Genau, und dann haben wir da so ein bisschen Erfahrung eingeholt, wie deren Erfahrungen mit dem Jugendamt Köln waren. Und dann ruft man bei der Pflegestelle Köln an und sagt so, wir würden uns gerne vorstellen. Ja. Das, das klingt gerade relativ einfach. Und dann kommt man da vorbei auf einen Kaffee. So ungefähr, sagt genau. so, das sind wir. Genau. Ja, man hat dann halt erstmal so einen Termin, wo man vor zwei Leuten sitzt, die dann erstmal so ein bisschen erzählen, wie ist der praktische Ablauf, welche Voraussetzungen muss man erfüllen. Und danach dachte ich erstmal so, mh, eigentlich ist es glaube ich relativ schwierig, so was die einem da erzählen. Aber ich glaube, das ist eher, um so die abzuschrecken, die es vielleicht nicht so ganz ernst meinen. Mhm. Ne, also... Zum Beispiel, was wohl ein harter Fakt ist für viele, die darüber nachdenken, ist, dass man halt Elternzeit nehmen muss, aber kein Elterngeld kriegt. Man hat also zum Beispiel ein Jahr, muss man komplett vorfinanzieren, was glaube ich viele schon mal abschreckt. Ja, und dann der weitere Ablauf ist dann, dass man irgendwelche Bögen und Formulare ausfüllen muss. Man muss ein Gesundheitszeugnis beibringen, man muss ein Führungszeugnis beibringen und dann wird eben entschieden, ob man in dieses Verfahren startet oder nicht.
2: Ach, das sind alles schon Sachen, die vor dem Verfahren äh, geprüft werden. Also quasi Checkliste
1: vor der Zulassung zum Verfahren genau. für ein Adoptionsverfahren. Genau. Man muss ähm, körperlich geeignet sein, Kinder großzuziehen. Es darf keine chronischen Krankheiten geben. Man muss psychisch stabil sein, um ein Kind großzuziehen. Das wird alles vorher abgecheckt, Führungszeugnis und dann startet das Verfahren. Mhm. Du hast gesagt, man sitzt halt so vor zwei Personen, die einen so ein bisschen ausfragen. Ähm,
2: ich muss... Der Vergleich hing zwar, aber ich äh, habe immer gehört, dass früher, wenn man den Wehrdienst verweigert hat, saß man auch vor so einer großen Jury, die relativ hart und grimmig guckte und böse war, wenn man äh, Zivildienst statt äh, Wehrdienst machen musste. Muss man das ungefähr so vorstellen, dass sie relativ unfreundlich auch rüberkam, um abzuschrecken oder war es eigentlich ein eher normales Gespräch mit... Dem Hinweis, dass da viel Arbeit auf einen zukommt, falls das wirklich klappen sollte.
1: Na Eher das Zweite. Also ich fand es nicht unfreundlich. Wir hatten auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendwie mit uns anders umgegangen wird, weil wir zwei Männer waren. Das stand irgendwie gar nicht so als Thema im Raum. Aber es war schon so, dass wirklich auch die absteckenden Fakten auf den Tisch gelegt wurden, um glaube ich abzuchecken, wollen die das wirklich oder wollen die uns noch mal antesten.
2: Kleine Kinder kommen auch irgendwann in die Pubertät nur mit anstrengend. Genau. <lacht> und wenn sie ganz klein sind, dann muss man die auch wickeln. Genau. Das kann schon mal riechen.
1: <lacht> das wurde nicht gesagt. <lacht> nicht? Ah, wichtiger Fakt am ja, Rande. Jetzt weiß ich es. Fun -Fact.
2: <lacht> Okay. Das ist also quasi erstmal so die Eignung. Und dann ähm, kommt
1: wahrscheinlich eine Riesenpapierschlacht Papierschlacht auf einen zu. Genau, dann kommt die Papierschlacht. Dann gibt es wirklich, wir fanden es immer wie so ein Castingbogen, der auch so von außen ein bisschen komisch wirkt, weil man wirklich ankreuzen muss. Also man muss ankreuzen welches Geschlecht welches Alter kann das Von Kind euch genau kind. Vom Kind, genau. Also welches Kind man sich vorstellen kann aufzunehmen. Ne? Darf mhm. das Kind eine Behinderung haben? Welche Religion darf das Kind haben? Was ist mit der Hautfarbe? Und dann das Gleiche auch nochmal in Bezug auf die leiblichen Eltern. Also kann ich mir vorstellen, dass es ein Kind ist, was aus einer Vergewaltigung entstanden ist. Würde ich ein Kind von einer Prostituierten aufnehmen? Also das muss alles angekreuzt werden, wobei man sich dann schon so ein bisschen katalogmäßig vorkommt.
0: Ja, oder? Voll. Ja. Das
1: klingt gerade so nach Menschenauswahl. Genau. Also, es ist natürlich Also sicherlich ist es sinnvoll,
2: nicht komplett abweichend eine Forschung eines Kindes zu haben, aber dann auch direkt zu sagen, ja Religionszugehörigkeit, aus welchen Umständen äh, genau. heraus und so weiter, das ist ja schon fast ein bisschen so, der Stand, ja Katalogkind ja. passt schon. Das
1: Wobei das kämpflich. auch wirklich dann nur der erste Eindruck ist und man hat ja dann später die Gespräche mit dem Jugendamt, wo dann manches auch nochmal irgendwie aufgelockert wird oder wo man auch nochmal seine Meinung ändert. Mhm. Hattet ihr denn in diesem Prozess irgendwann den Gedanken...
0: Mh, dass ist uns zu viel Vorarbeit, dass ist uns doch irgendwie, wächst uns jetzt schon über den
1: Kopf, wir wollen das vielleicht doch nicht machen? Nee, eigentlich nicht, weil das wirklich der Weg war, wo wir gesagt haben, das ist von den verschiedenen Varianten der Weg, den wir uns vorstellen können und den wollten wir dann auch durchziehen. Also es gibt Punkte, da muss man sich zu so aufraffen, mhm. also man muss zum Beispiel einen Lebensbericht schreiben, wo man nochmal auf die eigene Erziehung eingeht, auf die eigene Biografie, genau begründen muss, warum man ein Kind haben möchte. Da steckt schon Arbeit dahinter, mhm. aber wenn man das Kind haben möchte oder sich das vorstellen kann, dann macht man es halt.
2: Ja, vor allem wenn man halt überlegt, auch wie lange äh, man letztendlich Eltern ist. Ja. Also es hört ja im Zweifelsfall nie auf. Genau. <lacht> aber äh, es sind ja auch äh, schöne, aber auch manchmal anstrengende Jahre, sage ich jetzt nochmal mit meinem Background den vielen Geschwistern. Ähm, <lacht> Das kann manchmal ja auch ein Nervenzerren. Dann ist ja so ein, glaube ich, Lebensbericht schreiben, manchmal stellen sie ja eher noch der friedlich, harmonische genau, einfache ja. Teil.
1: Ja und man möchte eben auch gucken, so welche Erziehung hatte derjenige, welche Erfahrungen hat der selber in seiner Kindheit gehabt, um vielleicht auch zu gucken, wo sind die Stärken in Bezug auf ein Pflegekind, weil Pflegekinder auch häufig ihre Schwierigkeiten mitbringen, mit denen man umgehen muss. Mhm.
2: Gab es irgendwelche Abstrusen Fragen, also ich man, es steckt ja bestimmt auch irgendwo ein psychologischer Eignungstest noch ein bisschen mit hinter, manchmal offensichtlich, manchmal weniger offensichtlich, so obskure Fragen, wo du gesagt hast, was ist das denn für
1: eine Frage oder wie kann man so eine Frage stellen? Nee, eigentlich nicht. Also es wird schon sehr tief gebohrt, aber ich verstehe auch, warum das gemacht wird. man, Man möchte genau anklopfen, so was passt zu der Familie. Gibt es irgendwelche Sachen, mit denen die Familie vielleicht nicht umgehen könnte, was nicht so gut passen würde? Darum habe ich schon bei den meisten Sachen auch verstanden, warum es so tiefgründig abgeklopft wird.
2: Klingt ja schon mal... Einigermaßen gut nachvollziehbar, was da passiert im ja, ganzen Prozess. Genau. Wie transparent ist dann, sind dann die nächsten Schritte? Also ihr habt dann jetzt die in Anführungsstrichen Castingbögen äh, ausgefüllt. Bekommt ihr einen relativ zeitnahen Feedback, ähm, wie das Jugendamt das sieht oder ähm, was noch fehlt oder was, was da zu leisten ist oder was passiert nach dem Einreichen der Fragebögen?
1: Es gibt dann immer wieder Gespräche mit, also man bekommt eine Sachbearbeiterin zugeteilt vom Jugendamt, die dann immer wieder Gespräche mit… Ähm, Katalog-Sachbearbeiterin, ja. Genau. <lacht> die dann immer wieder Gespräche mit der Bewerberfamilie macht, zusammen als Paar, aber auch in der Einzelsituation, wo dann nochmal genau die eigene Familie und die Biografie beleuchtet wird. Und es gibt ähm, Seminare, die gemacht werden müssen, wo wir und auch alle so um uns herum immer gesagt haben, boah super, das wäre eigentlich toll, wenn jede Familie das machen würde. Auch die, die auf biologischem Wege ihr Kind bekommen, wollen <lacht> einfach ganz wichtige Sachen nochmal erzählt werden. Genau, das sind vier komplette Samstage, wo man auch dann andere Pflegefamilien oder Bewerber kennenlernt, mal gucken kann, was was stellen die sich vor, wie ist so deren Geschichte und nach den vier ähm, Kursen gibt es dann nochmal ein Abschlussgespräch, wo dann auch dieser Katalogbogen vom Anfang eigentlich nochmal durchgegangen wird und dann geschaut wird, wie ist denn so jetzt euer Standpunkt, was könnt ihr euch gut vorstellen, hat sich irgendwas geändert und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo gesagt wird, so jetzt seid ihr freigegebene. Pflegeeltern. Okay, das
2: heißt, es ist quasi das Prüfsiegel. Genau, das ist alles gut. Wir haben kein schlechtes Gefühl dabei. Genau. Das ist für das Kind auch sehr wahrscheinlich genau das Richtige. Das also welches Kind auch immer es sein genau, wird. Genau, das weiß man dann
1: auch nicht. Okay, und dann kommt man wahrscheinlich in eine Kartei. Dann kommt man in eine Kartei und denkt, wie lange hocke ich da jetzt? So. <lacht> man hört halt haben? auch die, die diversen Geschichten. Mhm. Also es gibt wirklich ähm, Familien, wo es innerhalb von drei, vier Monaten funktioniert hat. Und es gibt dann aber auch die Familien, die seit vier, fünf Jahren warten, wo es auch teilweise ein bisschen undurchsichtig ist, warum ist das jetzt so? Also hängt man da halt und fängt dann nach relativ schneller Zeit an, sich Gedanken zu machen, so was machen wir jetzt? Und wenn man einmal freigegebene Pflegefamilie ist, darf man auch zu anderen Jugendämtern gehen und sagen so, das können wir uns vorstellen, unsere Akte liegt in Köln, aber wir hätten auch Interesse an einem Kind aus Düsseldorf oder wo auch immer man sich dann bewirbt. genau. Und da hatten wir den Eindruck, das erhöht dann so ein bisschen den Druck auf die eigene Stadt. <lacht> <lacht> die haben ja quasi in uns investiert. Die haben diese in Anführungsstrichen ausbildungen gezahlt und die haben dann auch Interesse daran, dass man dort bleibt. Ach, das zahlt tatsächlich das Amt, diese diese Fortbildungsmaßnahmen? Genau, äh, genau. jeder macht es in seiner eigenen Stadt, weshalb die natürlich auch ein Interesse dann daran haben, selber ein Kind zu vermitteln. Mhm. Klar, weil wenn man dringend welche sucht und ja. die wären dann nicht da, wenn man zum
2: Beispiel dringend Adoptiveltern sucht, dann ist es natürlich auch schwierig. Ganz allgemein nochmal kurz zum, zum Adoptionsrecht. Ich glaube, bis zum 40. Lebensjahr ist man oder kann man adoptieren oder gibt es da keine
1: formal ausgeschriebene Grenze? Bei Adoption ist es, glaube ich, sehr streng festgelegt, auch bezüglich des Alters. Bei Pflege ist das nicht so. Okay. Genau, also ich war ja, oh, jetzt muss ich rechnen, äh, vor vier Jahren, sagen wir mal, ungefähr war ich 31, mein Mann war schon 41, also wäre damit ja schon aus dem Adoptionsalter raus gewesen, aber bei Pflege wird das nicht so streng beurteilt. Okay. Und ähm, dann, wenn man so
2: lange in der Kartei ist, dann kann es natürlich passieren, dass man während dieser langen Wartezeit wahrscheinlich auch irgendwann rausfällt. Ne? Fällt mir gerade so, das war nur so eine Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, wenn man da vier, fünf Jahre darauf wartet, dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass man da trotz Prüfsiegel und allem drum und dran vergebens wartet und dann unter Umständen…
1: wobei es von allen Jugendämtern ja immer heißt, es wird dringend gesucht, aber ich glaube, man fällt so ein bisschen aus dem Gedächtnis der Sachbearbeiter. Ne? So, wenn man frisch geprüft ist, ist man noch auf dem Bildschirm und die wissen so, aha, da kommt jetzt das Kind, für die hätte ich doch die und die Familie im Kopf und wenn man sich vielleicht vier, fünf Jahre nicht gesehen hat… Wird man wahrscheinlich ein bisschen vergessen. Das heißt, es könnte ein
2: wichtiger Tipp sein für für alle, die Interesse haben und sich auch vielleicht schon gemeldet haben. Ab und zu mal Hallo sagen. Genau. Und genau. Auf einen Kaffee mal vorbeikommen. Genau. Kekse mitbringen. Genau. <lacht> e mal mit den Keksen? Ja, genau. <lacht> sich wieder ins Gedächtnis rufen. Ja.
0: Ja, ja übliche Bewerbungs-Themen ja. ja, genau. eigentlich an der Stelle. Wie im Berufsleben, ne? So ein bisschen. Ja. <lacht> und wie lange hat es dann gedauert, bis euer Großer
1: zu euch kam? Also wir waren ähm, Ostern äh, 2014 geprüfte Pflegeeltern und im Juni haben wir dann schon den Vorschlag bekommen. Oh, wow, das also schon echt schnell. schnell und zum 1. Juli ist er dann schon eingezogen. Wow. Eingezogen das ging Genau, und im August davor hatten wir den ersten Termin, wo wir uns das erste Mal vorgestellt haben. Und es waren tatsächlich am Ende ungefähr die klassischen neun Monate. Zum Baby, witzig. Ja. Sehr
2: geplant,
0: aber es ähm, ja. kann ja bei anderen auch schon mal so gehen. Genau. Gibt es denn dann so eine, so eine Eingewöhnungsphase für den Anfang oder sagt man, er ist jetzt bei euch und da muss er auch bleiben? Oder? Nee, es gibt die
1: Eingewöhnung. Also man lernt das Kind zuerst kennen, mhm. beziehungsweise man lernt eigentlich zuerst die leiblichen Eltern kennen, weil man okay. die auch in den Besuchskontakten immer mhm. wieder trifft. Man muss für sich entscheiden, kann ich mit denen arbeiten? Ist es okay, wenn ich die mehrmals im Jahr treffe? Und dann lernt man das Kind erst kennen. Vorher auch nach Aktenlage, wo dann mal erzählt wird, wie ist das Kind? Was hat das bisher für eine Entwicklung hinter sich? Und wenn man dann entschieden hat, ja, ich kann mir das vorstellen mit dem Kind, dann geht es in die Anbahnung. Das heißt, man das Kind wohnt am Anfang in der familiären Bereitschaftspflege, also ich sag mal in so einer akut wo mm. die Kinder reinkommen, wenn es eben zu Hause nicht mehr funktioniert und da findet dann der Anfang der Anbahnung statt. Man fährt also erst stundenweise in die Familie, macht dann irgendwann alleine mit dem Kind dort was, legt es vielleicht mal mittags zum Schlafen hin, badet mhm. es und nach der Hälfte der Zeit wechselt es dann in die eigene Familie. Da wird das Kind dann von der Bereitschaftsfamilie zu einem hingebracht, am Anfang stundenweise und dann halt immer länger, bis es irgendwann mal den Mittagsschlaf gemacht hat. Ja und irgendwann wird dann entschieden so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir denken, jetzt muss es passieren. Dann packt der Kleine mal in den Koffer und zieht um. Und das war bei uns nach zwei Wochen. Oh, nach zwei, nach zwei Wochen schon? Ja, das war wow, sehr das schnell. geht ja echt schnell. Genau. Hängt Aber auch man, wahrscheinlich auch individuell vom Kind ab, ne? Wie,
2: absolut, wie sehr fremdelt
1: genau. ist oder genau. wie offen ist es, kommt es damit klar, genau. wie fühlt es sich dabei? Und bei ihm konnte man einfach merken, so nach einer Zeit ist es gekippt und er wusste nicht mehr, wo ist jetzt eigentlich mein Zuhause und dann haben alle zusammen entschieden, dass er jetzt umzieht.
2: Mhm. Ja, ist auch besser. Ich glaube, sonst landet man, glaube ich, endgültig in der Verwirrung ja, und genau. äh, sollte nicht so schwierig werden ja klingt doch klingt doch eigentlich fast schon sehr schön so vom Ablauf Auf jeden
0: her. Fall. also vor allen Dingen zumindest klingt es so dass also klar es ist ja auch so ne wenn diese Umgewöhnungsphase sozusagen stattfindet dann bekommt das Kind ja sofort mit dass äh, es zu einer neuen Familie ja. kommt und dadurch fällt ja eigentlich auch diese die die schwere Frage später weg bin ich euer richtiges Kind oder nicht ne oder
1: ja wobei er war ja so klein mm, ja, okay, gut. dass das jetzt schon Thema ist ne? ja. er war ja acht Monate hm. Und ähm, klar, durch zwei Papas ergibt ja. sich ja auch schon ja. mal dann die Frage, ne, so hä, wo ist denn jetzt der mama in unserer Familie? Hm. Ähm, ist ihm glaube ich nochmal klar geworden, so durch den Kindergarten, ne, wenn er dann sieht, da sind Mamas und Papas und ähm, auch durch andere Kinder, die dann fragen, wo ist denn deine Mama? Was das, glaube ich, so ein bisschen aufrecht erhält so für ihn, dass da noch eine andere Familie im Hintergrund ist, ist sind die Besuchskontakte eben. Ne? Er mhm. sieht ja viermal im Jahr seine Mama und für ihn ist das auch ein Begriff Mama. Er hat Fotos von ihr, wir reden darüber. Er fragt auch immer wieder, ne, wann treffen wir denn wieder meine Mama?
2: Ja, Interessant, also das heißt, es ist gar nicht so im Hintergrund, sondern es wird auch präsent gehalten. Er genau. redet offen darüber, genau. so dass das eigentlich für ihn direkt immer… Verständ, also wahrscheinlich nicht in vollem Umfang verständlich ist, warum, weshalb, wieso, aber er weiß, da ist auch eine Mama genau. und es ist alles ja. gut und das
1: genau. also kann ich auch die, sehen. Genau, also nicht täglich, dass er darüber redet, Na, aber immer wieder, wenn er so das Thema hört, Mama oder was weiß ich, in Büchern ist ja so das klassische Familienbild eher vertreten, und dann fragt er, ach, wann treffen wir denn nochmal meine Mama oder so, das taucht schon immer wieder auf.
2: Ja, aber klingt ja, alles ganz gut eigentlich. Ja. Vor allen Dingen, dann gibt es ja keine Geheimniskrämerei. Das genau. macht wahrscheinlich auch genau. einfacher.
1: Und auch nach außen. ne Da ja. muss man auch eigentlich offen mit umgehen, um das nicht so geheimnisvoll zu gestalten. Ne? Wir sagen dann, klar, der hat eine Mama. Die trifft er auch zwischendurch. Aber die kann sich vielleicht nicht so gut um ihn kümmern. Und deshalb wohnt er halt bei uns. Mhm.
2: ja Wenn er halt feststellt, geht ihm ja auch gut. Also dann, ja ich, Mama trifft man halt dann ab und zu mal. Und dann genau ist ja alles eigentlich ganz schön. Wie war das eigentlich so für euch, also so im Alltag? Vorher war es ja so, dass ihr eigentlich so weiß nicht, morgens, man steht halt vielleicht kurz bevor man los muss, schnell schnell ins Bad, duschen, äh, kurz noch einen Kaffee genau. ja, oder mehr oder weniger Ruhe, je nachdem wie stressig man den Morgen selber verlebt, ja. ab ins Auto äh, und los zur Arbeit und das ist dann ja sicherlich eine große Umgewöhnung in dem Moment, äh, wo dann jemand
1: Neues mit dabei ist. Ja, das stimmt, wobei wir waren sehr verwöhnt, weil äh, unser Großer ein Langschläfer war von Anfang an. Also an den Zeiten hat sich erstmal nicht so viel geändert, er hat auch mittags irgendwie noch total lang geschlafen, das war recht entspannt. Das es verändert sich natürlich schon alles, wobei so vorher aus vielen Richtungen die Sätze kamen, so habt ihr euch das denn gut überlegt? Wo ich mir manchmal gedacht habe, so würdet ihr jetzt einem normal schwangeren Paar auch ständig diese Frage stellen? Das fand ich immer ein bisschen komisch. Ja, zumal man da ja auch genügend Beispiele, also jetzt
2: die Klischeehaften aus dem Fernsehen kennt, wo man sagen würde, die haben das vorher nicht gut überlegt. Genau, ja. ja. Also
0: gibt ja genügend Beispiele,
2: wo man das Gefühl zumindest hat von außen, die haben es das nicht so richtig,
0: ja, genau. überlegt, was da passiert und was das heißt. Ja, und bei euch ist es ja offenbar anders, denn der ganze Prozess vorher ist ja wohl schon Grund genug, genau, der äh, war gut zu übernehmen. sagen, wir wollen das auf ja. jeden Fall. Ne? War die äh, kam die Nachfrage ja mehr
1: von der engeren Familie oder von eher so von Freunden? Hm, teils, teils. Hm. Hm, also meine Oma hatte die Frage zum Beispiel auch ganz oft, aber ich glaube, bei ihr war das zum Beispiel so, sie konnte sich nicht gut vorstellen, dass man ein fremdes Kind so in die Familie aufnimmt. Mhm. Ne? Wie das so sein würde, können wir den auch mal so lieb haben, wie wir vielleicht ein eigenes Enkelchen lieb haben könnten. Das war, glaube ich, so Thema für sie. Und dann, natürlich hat sich das Leben geändert, aber es war jetzt nicht so, wie vorher von allen prophezeit: So, oh Gott, alles ändert sich. Ne? Also wir sind zum Beispiel schon immer total gerne in Urlaub gefahren, auch vier, fünf, sechs Mal im Jahr und das machen wir jetzt halt auch noch. Ne? Und wir waren vorher jetzt auch nicht die, die nach Asien und Amerika geflogen sind, also machen wir es jetzt auch nicht. Also im ja. Prinzip passt sich das alles so an, wie es so zur eigenen Familie passt. Also ich finde jetzt nicht, dass man groß sein komplettes Leben umstellen muss, nur weil plötzlich Kinder da sind. Klar, ne? einige Handlungsabläufe ändern sich, ne? man muss morgens erstmal zum Kindergarten, bevor man zur Arbeit kommt, abends so vor der Tagesschau ist erstmal eine Stunde Bettritual, also es ändern sich schon viele Dinge, aber die ändern sich sehr positiv, finde ich.
2: Gibt einem selbst noch mal Zeit, so ein bisschen seinen Alltag zu überdenken und ein bisschen auf genau. das Wesentliche zu konzentrieren, ja. ne? Wenn Ich überlege, wie viel Zeit ich ja manchmal selber ein bisschen vertrödel. Klar. Ähm, dann, äh, wir haben ja die ganze Zeit schon mal gehört, es gibt, es gibt den, den Großen und genau. dann äh, gibt es auch den, den Kleinen wahrscheinlich, es oder die Kleine, den, Klein, den Kleinen, genau. genau. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Habt ihr gesagt, wir hätten gerne noch ein, noch ein zweites Kind oder ähm, sind die auf euch zugekommen? Wie ist das passiert?
1: Also im ersten Verfahren bei unserem Großen war das eigentlich immer schon so im Raum, dass wir gesagt haben, ach, warum denn nicht, vielleicht wären es ja auch mal zwei <lacht> Mein Mann war da glaube ich am Anfang nicht so begeistert von der Idee, <lacht> aber er ist Einzelkind, ich bin Einzelkind und ich fand es ehrlich gesagt total blöd Einzelkind zu sein, mhm. also sowohl als Kind, aber noch viel mehr heute als Erwachsener. Ich finde, wenn er noch jemand ist, so neben den Eltern, dem, mit dem man sich so austauschen kann und so, finde ich eigentlich total super, auch wenn man das bei anderen Familien sieht und für mich war von vornherein klar, dass ich das eigentlich nicht möchte, dass unser großer Einzelkind bleibt mhm. Ja, und das Verfahren hat man ja dann im Prinzip schon mal. Das heißt, man ruft einfach an irgendwann und sagt so, ja, wir könnten uns vorstellen, nehmt uns doch nochmal auf die Liste. <lacht> so, dann setzt man sich nochmal zusammen, guckt nochmal, was würde denn zu dem Kind passen, was schon da ist. Es wird zum Beispiel gesagt, dass das ähm, zweite Kind auf jeden Fall zwei Jahre jünger sein muss als das erste Kind, um so einen biologischen Abstand auch da zu haben. Es dürfte auch nicht plötzlich älter sein als das Kind, was schon da ist. Mhm. Und es wird ja auch so ein bisschen geguckt, so wie ist das erste Kind vom Charakter, von der Art her, was würde jetzt zum Beispiel gar nicht passen. Und man geht dann quasi nochmal den Katalog durch und steht dann wieder auf der Liste. Ach so und dann hat es wieder drei Monate gedauert? Und, äh nee, diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, von Januar bis mh, Oktober, November, wobei es zwischendurch auch Kindesvorschläge gab. Was dann aber an verschiedenen Dingen gescheitert ist. Also es gab zum Beispiel Familien ähm, oder Kinder, wo die leiblichen Eltern gesagt haben, nee, wir möchten nicht, dass unser Kind zu einem gleichgeschlechtlichen Paar kommt.
2: Mhm, okay, mhm. das können die also auch sagen, nee, also selbst wenn das Jugendamt oder wie die entsprechende Stelle auch heißt, sagt, das können wir uns gut vorstellen, genau. sind da die leiblichen Eltern nochmal diejenigen, die sagen, nee, das ist für uns nicht denkbar.
1: Genau, die werden schon noch mit einbezogen, weil man ja auch auf Ewigkeiten zusammenarbeiten muss. Ne? Man mhm. trifft sich viermal im Jahr und wenn die jetzt sagen, oh Gott, ein schwules Paar, den springe ich jedes Mal ins Gesicht. Ist das natürlich ist für beide Seiten jetzt genau. auch nicht so genau. ideal voraussetzung. Ja.
2: Hm, okay. Und dann wart ihr
1: irgendwann zu viert. Und dann waren wir irgendwann zu viert. Es gibt ja auch wieder so eine Eingewöhnungsphase, ähm, genauso wie das vorher auch Genau. War. Das war jetzt über einen Träger. Also die Kinder sind teilweise auch bei Trägern untergebracht. Und der Ablauf war aber ähnlich. Also bei ihm waren es jetzt zweieinhalb Wochen, aber es ging auch echt äh, fix. Auch schnell, hm. Ja. ja. Und wie hat das äh, der Große aufgenommen, dass er jetzt noch einen Bruder hat? Der wollte eigentlich einen großen Bruder. Das haben wir ihm dann erklärt, dass das nicht so machbar ist. Und er wurde dann immer wieder, wenn irgendwelche wichtigen Punkte in der Anbahnung waren, wurde er mit einbezogen. Also er war, also erst haben wir den Kleinen alleine getroffen und haben ihm dann erzählt, ne, wie es so gelaufen ist, und haben ihm auch erst davon erzählt, als klar war, dass es wirklich passiert. Mhm. Und dann hat er ihn aber auch dann recht schnell kennengelernt. Die komplette Anbahnung in der Bereitschaftspflegefamilie haben wir dann alleine gemacht, aber als dann der erste Tag war, wo dann der Kleine zu uns gekommen ist, da war er dann auch wieder dabei, beim Einzug war er dabei, also er wurde da schon mit einbezogen. Dürfte auch also. bestimmen, ob er das Zimmer wechseln möchte oder ob er sein Zimmer behalten möchte, dürfte mit einräumen. Ja. Ach so, auch schön. Ich glaube, das ist so als
2: Kind, wenn man noch so ein bisschen damit einbezogen wird, mitgestalten kann, gefragt wird stelle ich mir eigentlich schon schön vor. Es ja. gibt, es gibt die ganzen Sachen nochmal einen positiven Dreh und dann genau
1: bis auf den Fakt, dass es jünger war, ne? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da ist er jetzt auch drüber.
2: Ich, hinweg. Ich glaube ganz ehrlich, meine Reaktion war damals auch so. Also ich hätte ich kriege noch ein Geschwisterchen. habe Ich auch gehofft, dass es größer wird und älter wird als ich, obwohl das ja eigentlich schon klar ist, dass das nicht sein kann. Aber <lacht> das war auch tatsächlich mein Un Wunsch <lacht> war nichts. Tja, so ist das Leben. <lacht> ich glaub, halt Doch von von klein nach groß, ne? Genau. <lacht> Habt ihr noch Kontakt mit denen, die aus, aus der aus der Gruppe, mit denen ihr damals quasi die die Wochenenden verbracht habt, diese diese Kurswochenenden
1: nee, zum leider Austausch? Gar leider gar nicht. Also wir haben E-Mail-Adressen ausgetauscht, wo wir auch gesagt haben, wir erzählen uns da mal so, wie es gelaufen ist, aber da haben wir leider nichts mehr von gehört. Okay. wer ja, hätte sein können, dass man sich noch regelmäßig gucken nee, kann. Leider oder? gar nicht. Wir sind inzwischen eine Gruppe von ähm, Papas. Die so in und um Köln wohnen und Pflegekinder haben. Wir fahren sogar einmal im Jahr zusammen in Urlaub. Also immer vor Weihnachten haben wir Papa-Woche, irgendwie in Holland schön. oder im Sauerland. Mit allen Kindern und alle Papas. Mit allen Kindern und alle Papas. Genau. Jetzt dieses Jahr waren wir in Holland zusammen. Acht Papas, ich glaube, sechs, sieben Kinder. Wie oh. schön. Ja, genau. Schön. Und dann
0: geht die Party ab. Genau. Wenn ihr acht Papas seid und so viele Kinder bei euch habt, gab es da schon mal, ich meine, das ist ja ein auffälligeres Bild, ne? keine Mamas dabei, logischerweise, gab es da schon mal Fragen von außen dazu?
1: Nee, tatsächlich okay. ist es dann meistens so, ach, guck mal, die Papas machen ah, ja, einen okay. Ausflug oder so. Also ich finde zum Beispiel immer die Geschichten ganz gut, wenn man wickeln gehen muss und es gibt dann nur die Wickelkommode im darmklone mm, Ja. Das finde ich immer ganz lustig. Also wohl, ich denke dann auch, ich muss dann halt aufs Damenklone, wenn es keine andere Wickelmöglichkeit gibt und dann vor allen Dingen so ältere Damen, die dann kommen und sagen, wow, das nenne ich einen fortschrittlichen Vater, der wickelt. <lacht> wenn sie wüsste, wie fortschrittlich das Gesamt ist. Ja, genau. Ist, dann... Ja, das wahrscheinlich Mann auch
2: <lacht> <lacht> ähm, eine interessante Frage, die sich bei mir so im Vorfeld ähm, stellte, ähm, seid ihr eigentlich rein rechtlich gesehen beide die Eltern äh, eurer Kinder oder ja. gibt es einen Hauptelternteil oder irgendwie so, weil ich nee. auch schon mal so komische Geschichten gehört habe, dass da manche Sachen in der Adoption schwierig waren,
1: Das ist alles... Wir gleich sind gleich als ähm, genau als Pflegeeltern eingetragen. Bei Adoption war es ja lange so, ne, dass nur einer adoptieren konnte und der andere musste dann sukzessiv nachadoptieren, wobei sich das ja jetzt im Rahmen der Ehe vielleicht auch so langsam ändert. Ja, oder auch geändert haben geändert sollte. Ne? Hat, genau. Eigentlich
2: sollte er mit dem einem Fingerstreich alles automatisch sich korrigiert haben.
1: Ja, ist aber glaube ich immer noch nicht so. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ein lesbisches Paar ein leibliches Kind bekommen, müsste ja theoretisch eigentlich die zweite Mama direkt in den Geburtspapieren stehen, was aber glaube ich hm. immer noch nicht so nee, ist. Nee. Das liegt glaube ich, aber jetzt
2: gehe ich auf weites Glatteis, dass ja immer auch ein Vater direkt mit angegeben werden muss, wenn man äh, das Kind... Muss bei ja
0: nicht. Muss nicht? Nee, okay. muss nicht. Okay, okay. gut. Dann man kann auch sagen, unbekannt. <lacht> ja gut, dann ist es ja... Man möge es gut gehen, wenn man sich dafür spezieller interessiert. Ja, genau.
2: Bevor ihr unnützes Halbwissen durch die Gegend... Äh,
0: du weißt, wie, also, das, äh, wie schnell das ausgelegt wird, ne? Ja, stimmt. Ich bin schon für mich. Alles gut.
2: <lacht> Habt ihr im Verfahrensprozess eigentlich mitbekommen, was auf der Seite des Jugendamtes passiert ist? Welche Auswahlkriterien die noch angelegt haben? Vielleicht oben drauf über eure über eure Katalogauswahl, ähm, um das richtige Kind zu finden? Haben die... Da so ein bisschen ein Feedback gegeben, was,
1: was so deren entscheidenden Kriterien waren, welches Kind für euch in Frage kommt? Das wird eher schon im Auswahlverfahren durchgesprochen. Also wenn dann irgendein Punkt kommt, wo das Jugendamt sagt, vielleicht würde dann so oder so ein Kind besser zu euch passen, dann wird das auch direkt angesprochen. Ähm ja und dann wird wie gesagt, wenn dann ein Kind im Raum steht, wird ja eh erst nochmal nach Aktenlage drüber gesprochen, wo dann auch alle Fakten des Kindes auf den Tisch kommen und dann kann man ja schon sagen, hm, da ist irgendwas, was mir nicht so passt oder was ich mir nicht so gut vorstellen kann. Genau, was dann nochmal besprochen wird genauer. Das ist auch Offenheit sehr wichtig, ne? Genau. Also ich meine, es geht um eine relativ
2: grundlegende Entscheidung für ja. für eigentlich mehr oder weniger immer. Ja. Weil Eltern und Kinder sehen sich ja immer bis bis zum Ende. Ja. Von daher ist, ist da
1: sehr wichtig, glaube ich, sich darüber im Klaren zu sein. Ja, genau. Also ein Punkt, was wo die wir uns sind. Bis heute nicht sicher sind, ob da wirklich ganz offen äh, mit umgegangen wird, ist so das Geschlecht des Kindes. Hm. Ähm, bei unserem ersten war es so, dass mir war das Geschlecht egal. Mein Mann wollte gerne Jungen haben. Beim Zweiten war es jetzt so, dass es ähm, ihm egal war und ich hätte eigentlich gerne ein Mädchen gehabt und da haben wir aber den Eindruck, dass an ein Männerpaar vielleicht eher ungerne ein Mädchen vermittelt wird, was so auf offene Anfrage nicht zugegeben wird, wo aber unser Eindruck doch sehr stark in die Richtung geht, weil wir auch tatsächlich kein Papa-Paar kennen, was ein Mädchen vermittelt bekommen hat. Hm, interessant. Ja, vielleicht glaubt man, dass es schwierig ist, ihr ähm, die typischen Mädchendinge zu vielleicht zeigen. So. Wobei, ja, genau, das dann, ist immer so der Punkt. Pubertät was passiert dann? Ist da eine Frau vor Ort? Wobei es auch tatsächlich Jugendämter gibt, die es genau andersrum machen. Also die sagen, wir geben einem Männerpaar keinen Jung. Was genauso idiotisch ist. Könnte ja schwul werden. Ha, nein. <lacht> genau, das sehr, altmodische,
0: <lacht> ja. sehr altmodische äh, Vorurteile wieder am Start. Ja, ich meine, das ist ja nicht bei jedem Beamten wahrscheinlich auch einfach äh, schon im Kopf drin. Ne? Dass eben die, ich sage mal, normale Konstellation papa mama auch abgelöst werden kann von zwei Müttern oder zwei Vätern. Das ist ja immer wieder auch
1: sicherlich Diskussionsgrundlage vielleicht. Ja. Und ja. es ist auch wirklich tatsächlich sehr abhängig von der Sachbearbeitung, ja. glaube ja. an wen man da kommt, wieso die Einstellungen sind. Ja. Und es ist auch wie gesagt nur unser Eindruck. Wer weiß, ob es so ist.
2: Wie ist das dann so, wenn ihr unterwegs seid, wir hatten das gerade schon mit der Achter-Papa-Runde, äh, ähm, <lacht> wenn ihr aber jetzt zum Beispiel als Familie unterwegs seid, ähm, merkt ihr da Reaktionen von außerhalb? Also wird das so wahrgenommen, dass ihr als Familie unterwegs seid oder denken sich einfach nur so zwei Väter mit ihren Kindern unterwegs? Ähm, ich glaube tatsächlich,
1: meistens ist es so, ja. Weil, so, wenn dann irgendwie mal eine Ansprache erfolgt, dann dann kommt meist irgendwas mit Mama. Ne? Oh, hat die Mama dir aber eine schöne Jacke ausgesucht? Oh, kauf ihr Brötchen für die Mama ein und sowas. <lacht> Ein schöner Blumenstrauß für die Mama, aber das ist dann das so. Das wissen oder? die
2: auch nicht, da ist das Bild ja auch einfach zu festgefahren, ja, genau, für wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja. Von denjenigen, die es wissen, habt ihr da irgendwelche Reaktionen bekommen? Also das heißt zum Beispiel im Kindergarten wahrscheinlich oder ähnliches, gab es da Gespräche mit Erziehern? Haben die euch darauf angesprochen oder war das für die einfach auch sofort klar und... Alles gut?
1: oder Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt in Bezug auf Familie und unsere Kinder noch nie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also wir sind im Kindergarten super aufgenommen worden von den Erziehern, von den anderen Eltern. Wir bringen dann auch mal irgendwie ein Bilderbuch mit, wo es vielleicht um die Verbindung zwei Papas ähm, und ein Kind gibt. Da freuen die sich total drüber und lesen das mit ihren Kindern. Die Kinder fragen vielleicht auch nochmal nach, wie da ist das denn mit der Mama von den beiden? Ja, aber auch die Eltern wenn wir unterwegs sind, die Familie, also es gab wirklich noch nie irgendwie negative Reaktionen bei uns jetzt. Ich weiß von anderen ähm, Familien mit zwei Papas, die, glaube ich, vorher sehr so in der schwulen Szene, sage ich mal, unterwegs waren, wo sich auch viele schwule Freunde dann zurückgezogen haben, für die das irgendwie nicht so klar war, warum machen die das jetzt, das passt so nicht irgendwie ins schwule Bild, was wir so haben, wo, wo dann jetzt das auch viele schwule Freunde nicht mehr da sind.
0: Ist auch eine Form von Diskriminierung, ne? Äh, ja. Interessant, übrigens,
2: also da Leute innerhalb, ja, jetzt sag mal Randgruppe oder innerhalb einer Aber äh, ist ja so. Regierung ja. Dann auf einmal nochmal selber sich ausgegrenzt fühlen dadurch, dass da ja jemand sagt, ich möchte keine Kinder haben und dann sagen, das passt nicht in mein, in mein Bild oder in mein, meine Vorstellung.
1: Also ich meine, Aber das geht ja, glaube ich, in komisch. sehr viele Richtungen in der schwulen Szene, dass ja, kann kleine feine vorstellen. Besonderheiten ausgegrenzt werden. Also bei uns war es, wie gesagt, nicht so, aber unser Freundeskreis war auch immer schon sehr gemischt. Und keiner hat sich irgendwie zurückgezogen, alle sind noch da genau wie vorher. Ja, ja, ist doch sehr schön, auch mal einen positiven Impuls nach draußen zu
2: setzen und zu sagen, äh, auch Schwule können Kinder haben ja. oder das ganze soziale Umfeld sich auf einmal umdreht. Genau. Die Kinder fragen also auch nach, das hatten wir gerade eben, wieso das so ist, dass die, dass, dass eure, eure Kinder zwei Väter haben, also mhm. die, das wird im Kindergarten dann auch thematisiert und ausgeführt und dann über Bücher und
1: ähnliches. Genau, also es gibt inzwischen ich weiß, viele besprochen. tolle Kinderbücher, die das thematisieren. Genau, Zwei Papas für Tango ist so der Klassiker, die schwulen Pinguine im New Yorker Zoo, was wohl auch, glaube ich, ein äh, wirklich existierendes Beispiel ist, die dann zusammen ihr Ei ausbrüten und ihr Kind großziehen, sowas gehen wir dann auch mal in den Kindergarten, die lesen das, ja. Ach witzig. Also, das ist eigentlich was völlig Normales ist letztendlich. Ne? Genau, also, das aber heißt, das, das ist eigentlich, auch Postschule das, worum auch es geht, so, ne? nach außen zu tragen, so, das ist was komplett Normales. Ja, ich
2: finde das auch gut. Ähm. Wie, wie haben eure Kinder, sofern sie es dann schon können, das das erste Mal nachgefragt? Wir hatten das eben auch schon mal so kurz. Das erste Mal nachgefragt, wieso sie keine Mutter haben. In welchem Altersbereich lag das? Oder wann ist denen das bewusst geworden?
1: Oder habt ihr das vorher schon abgefangen, indem ihr das offen gesagt habt? Also der Kleine ist ja anderthalb. Da ist mhm. es noch nicht so Thema. Und bei dem Großen hat sich das, wie gesagt, so eingeschlichen durch die Besuchskontakte. Er sieht sie alle drei Monate mal. Da wird dann natürlich das Wort Mama immer wieder gesagt. Am Anfang war ihm das... Da war er acht Monate, ne? da war ihm das nicht so präsent, das ist jetzt wirklich meine Mama, aber irgendwie so nach und nach hat sich das dann eingeschlichen, so das ist jetzt eigentlich meine Mama. Inwieweit ihm das jetzt inzwischen klar ist, so das ist wirklich die Mama, von der ich eigentlich herkomme, weiß ich nicht, aber es ist so, dass er sagt, so wann treffen wir meine Mama, was macht meine Mama?
2: ja aber was ja schön dann kann man ja so ein also ich glaube es so wird die nächsten Jahre auch nochmal spannend hier älter klar beide werden ja ähm, wie sie das so wahrnehmen begreifen genau wahrscheinlich kommt man auch irgendwann mal fragen genau das war jetzt wieso, auch wieso weshalb
1: spannend. warum in der Anbahnung mit dem Kleinen ne dann für den Großen so, der dachte, glaube ich, die Bereitschaftspflegemutter wäre die leibliche Mutter von dem Kleinen. Und dann hat er sich auch Gedanken darum gemacht, ist die jetzt nicht traurig, wo der bei uns ist? Müssen wir die nicht nochmal besuchen? Also da hat man so gemerkt, da war auch nochmal irgendwie so ein Schritt bei ihm. Was heißt das jetzt eigentlich, Mama? Mhm, aber auch schön, dass er da direkt so viel Mitgefühl
2: mitbringt ja, und ähm, daran denkt, sich Gedanken Nein. um andere macht. Ja. In so einem jungen Alter, das finde ich auch schön. <lacht> <lacht> was, super. Was sind, was habt ihr, sofern man sowas überhaupt hat, aber jetzt haben mir immer so Wünsche und Vorstellungen, was man in Zukunft machen möchte. Habt ihr irgendwelche großen Wünsche, was ihr gerne in naher Zukunft erleben möchtet? Habt ihr Ausflüge auf Bauernhöfe geplant für einen Urlaubstrip oder, ähm, wollt ihr großen Garten nochmal
1: anbauen, äh,
2: mit äh, Whirlpool und, <lacht> Weiß ich was. Ein
1: Baumhaus. Im Whirlpool würde ich durchaus nehmen, aber der steht jetzt nicht auf dem Plan. Also dieses Jahr, unser großer Plan, ist natürlich heiraten. Ne? Da ist auch unser Motto aus vier wird eins, also da werden die Kinder auch mit einbezogen. Und dadurch, dass ich dieses Jahr in Elternzeit bin, haben wir uns jetzt vorgenommen, wir fahren fünf Wochen in den Sommerurlaub. Oh, das schön. ist so auch ein großes Projekt. Fünf Wochen Frankreich.
2: Oh, toll. Hm, nach Norden, Süden, Osten, Westen, wo geht's hin? Bordeaux. Bordeaux. Genau, mm, ja. ja, sehr schön. Da kommt immer eine schöne, schöne, frische ist Brise. Schön. Ist nicht <lacht> so heiß und trotzdem sonnig. Genau. Ach, herrlich. Und ich glaube, Essen kann man da auch, habe ich gehört. Ist ganz okay,
1: ja. <lacht> <lacht>
2: ja, super. Coole Sache. Ja, finde ich auch. Ich glaube. Wir sind ähm, voll mit unseren Fragen durch, ne? Genau, voll umfassend <lacht> äh, im Bilde. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch deine okay. Offenheit bei dem Thema. Gerne. Ähm, ich glaube, es ist nicht immer einfach, aber ähm, hat, glaube ich, einen schönen Einblick gegeben, wie es eigentlich in einer Regenbogenfamilie aussehen kann. Und dass es tatsächlich auch gar nicht... So kompliziert sein muss, wenn man sich dafür offen zeigt und äh, den Weg einfach geht, wenn man sagt, man hat auf jeden Fall den Wunsch, ja. eine Familie mit Kindern zu sein, dann ist das etwas, was funktioniert, was geht und wo einem keine Steine in dem Sinne den Weg gelegt werden, dass genau. es komplett unmöglich ist und dann, wie in dem Fall zum Beispiel, sogar zwei Kinder zu haben, was ja. ich ja auch sehr toll finde, weil ja. das hätte ich jetzt so, glaube ich, nicht, nicht gedacht.
1: Ja, einfach das Jugendamt aufsuchen, in der Stadt, wo man wohnt, den Pflegekinderdienst, informieren, wie die Abläufe sind und dann kommt der Stein ins Rollen, genau. Ja. Und sich selber bewusst sein, was man möchte. Ja. ja.
0: <lacht> Prima, dann vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, für und deine und Offenheit vor allem und deinen Mut, das mitzumachen. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, ne? Genau. Nochmal. <lacht> Weitere Informationen
2: zur Folge, auch ein paar Links zum Thema Regenbogenfamilie findet ihr bei uns Natürlich. im Blogpost zur Folge unter ausgangpodcast.de oder aber auch unter die bunte Stunde De ohne genau. Bindestrich, ähm, Dann kommt ihr direkt auch auf die Thematik rund um die queeren
0: Themen. Richtig. Und sofern jemand an Patrick selbst eine Frage hat, werden wir eine E-Mail-Adresse einrichten und dann leiten wir die Mail einfach weiter.
1: Ja, genau. wir
0: ja gerne machen. So machen wir das. Gut. Super. Dann vielen
2: Dank <lacht> euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Dank an dich für deine Zeit. Gerne. Und äh, euch noch einen schönen Abend, Nacht, Tag, was auch immer euch erwartet. Bis dahin. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Ausgang Podcast Die bunte Stunde. Unsere Interviewreihe rund um das Thema LGBTQI. Unser Podcast steht für Vielfalt. Du bist lesbisch, schwul, bi, transsexuell oder findest dich irgendwo dazwischen wieder. Sebastian und Toni laden dich ein, deine Geschichte zu erzählen. Persönlich oder anonym. Mail at ausgangpodcast.de